0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Cultura, contracultura y recontracultura. Un espacio para las crónicas sonoras con los artistas de ayer, hoy y siempre.
1: Y entonces en el año 69 llegué a Boston a estudiar a la escuela y yo en mis sueños yo lo que quería era escuchar esos músicos aprender esos músicos de jazz y regresarme a colombia ¿no? pero no me quedé porque iba a ir a Qué bueno no, no te sigue viniendo que eso es no ah, importante y claro. si sí, sí, no y represento colombia en todas partes del mundo
0: De todos cuantos jazzistas se llaman, no ha habido en Colombia quien supere a Justo Pastor, al Mario Gómez como el músico de carrera más sólida en el mundo del jazz norteamericano. Varios colegas de generación llegaron con él a Estados Unidos. Pocos como él tuvieron la disciplina para convertirse en referentes del género.
1: Yo me nutrí mucho de grandes maestros, tuve muy buenos uh, ejemplos de grandes músicos.
0: Como referente es el saxofonista, nacido en 1949 en Cincelejo, tierra de porro y fandango.
1: Yo provengo de una cuna musical, entonces me acuerdo que en Cincelejo, Pello Torres, mi papá estaba tocando una orquesta de Pello, ellos venían y ensayaban en la casa de mi abuela Buena, entonces a mi abuela les preparaba un zancocho delicioso y ahí pasaba ellos la tarde y yo con un niñito ahí bien enfocado en ellos ¿ver? yo no quería salir con los muchachos a jugar tú sabes el béisbol ni nada de eso sino que yo quería quedarme ahí tú sabes ¿ver? entonces eso marcó mucho mi vocabulario musical ¿ves? esa cadencia esas frases de la música sabanera se puede decir no del fandango de los porros todo eso los cual me ha servido mucho para identificarme no identificarme justo al Mario cuando duyen justo al Mario
2: Camino.
0: Así, entre esos sonidos, se crió nuestro más importante hombre de jazz. En Cincerejo, por ejemplo, en las ruedas de fandango, las
1: orquestas eran bandas, bandas, ¿no? La banda tenía bombardino, clarinete, trompeta, trombón, trombones, entonces tenía bombo, redoblante y platillo, ¿no? Y la gente, y no eran cantados, era instrumental, la gente, los músicos improvisando en los porros, y, y la gente bailando, ¿no? y entonces tocaba un porro y después tocaba un fandango. Y seguía la improvisación, seguían los músicos tocando, y la gente gozando, deleitándose de eso. Entonces, ¿qué pasa, Jaime? Que una vez yo llego a Nueva Orleans, en los Estados Unidos, ¿sí? cuando yo estaba con Mongo Santa María, me llevan para Nueva Orleans. Entonces yo voy y me doy cuenta que en Nueva Orleans, las, las bandas de allá tienen bombardino, tienen tuba, tienen clarinetes, tienen trombones, bombo, platillo y redoblante, y son instrumentales también. Y la gente está al lado de ellos bailando, o sea, o sea ¿qué, ¿qué cosa? ¿no? es como lo mismo. Digo, eso es muy, muy similar a lo que yo escuché. Claro, la armonía diferente y el, el swing diferente, pero la misma intención. ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos en, en la costa en realidad es una versión de un jazz, porque la, el jazz es música libre para improvisar, que invita a la improvisación, invita a la creatividad instantánea. ¿no?
0: Ese contraste y esas similitudes encontradas por Almario en el porro de su tierra frente al sonido de las bandas de Nueva Orleans no harían sino ratificar lo que sintió cuando escuchó por primera vez aquella música que cambiaría su vida.
1: La primera vez que yo escuché jazz fue en Barranquilla, cuando yo estaba con la familia de Jorge Rafael Acosta, que él fue un gran maestro de mi vida también y él fue el, el papá de, de Alex Acosta, el muñecón. El muñecón que era un gran saxofonista, gran clarinetista siempre muy enamorado de, la, de las buenas cosas. del jazz una vez trajo un disco que era de Cannonball Adderley. Entonces... Creo que teníamos un tocadisquito de esos pequeños, que la bocina estaba incorporada ahí mismo, en el mismo... ¿Te acuerdas de esos tocadiscos, ¿no? Entonces, empezó a tocarle el disco Carombol, y ese saxofón se veía como un pajarito al cual le habían abierto la puerta de la jaula, y libre así. Y yo me quedé, tú sabes, otra vez aterrado, y eso es lo que yo quiero hacer, pues, eso es lo que quiero hacer, pues, eso es lo que quiero estudiar.
0: Un aprendizaje que luego reforzó al ver en escena a su padre.
1: Luis Almario, el cónsul de Cincelejo, el viejo Licho. Sí, tocó con la Italian Jazz, con los maestros a Guillermo González y, y a Carlos González. Gran orquesta, grandes músicos. Tenían unos músicos importados de Italia en esa época. El maestro Podestá, el maestro Barbieri, no, no, eran entonces, ya, eran unos músicos que... Y ellos, entonces ellos no solo tocaban música tropical bailable en los clubes privados allá, ¿no? Pero también tocaban, amenizaban las cenas con música americana. Entonces ahí, ahí fue que yo aprendí mis primeros temas, me, eh, me acuerdo que aprendí el Begin de Begin, Blue Moon. Todas esas canciones ¿no? que, que tocábamos, uh, Tenderly, Misty, ellos la tocaban y, y a mí me interesó mucho eso. ¿ves?
0: así como después de unos años en Medellín y tras algunos meses en San Andrés haciendo parte del grupo del recordado Antonio María Peñalosa justo Almario conoció un poco más de cerca el jazz en su breve residencia en Bogotá
1: Plinio Córdoba lo quiero mucho, lo, lo admiro mucho Plinio, yo me di Uh, había un músico que tocaba piano que se llamaba Manrique Armando Armando Manrique eh, eh, Ellos eran los jazzistas en Bogotá ah, Junto con Alex Acosta y junto con Julio Arnedo Esa era la que estaban dando Ellos conseguían los discos, no sé cómo los conseguían o sea, Entonces tocaban Ellos me invitaban a mí ¿verdad? a tocar también ¿verdad? Entonces esos fueron mis principios Eso fue uno de los uh, impulsos míos por el cual me fui a estudiar, especialmente en esa época, tú sabes, porque no habían tantas uh, oportunidades para escuchar discos, por ejemplo, los discos no se podían comprar, discos de jazz, así de, de esa gente, ¿no? De Duke Ellington, de Charlie Parker, Coltrane, no, no, no era muy fácil, a alguna gente los importaba, ¿me entiendes? Entonces eso fue lo que me dijo, no, tienes que ir allá, tú sabes.
0: Y el viaje se dio al lado de varios colegas al ser enrolado en 1965 en el proyecto Cumbia Colombia del productor Chucho Fernández, una agrupación tropical de sonido vanguardista gracias a los arreglos de otro inquieto joven jazzman local, el pianista cartagenero Joe Madrid. <risa>
1: La Cumbia Colombia era una, una agrupación muy significante en mi vida, ¿ves? Porque por todos esos, esos ya eran maestros, tú sabes, yo, yo tenía apenas 16 años, 17 años, tú sabes. Estaba Plinio, estaba yo Madrid, estaba un señor, Gilberto García, también. Uh, ¿Piano? Piano, sí, tocaba piano, estaba... Um, Doño Domínguez en, los, en La Voz, estaba un señor que decía Lole Molina, trompetista... Ah, peruano, ¿eh? Peruano, peruano, sí, estaba... Es que hay tantos años que han pasado, nos fuimos, uh, según una especie de intercambio cultural, fuimos a, a Miami primero, ¿no? entonces uh, fue una gran oportunidad porque me dieron visa para ir a, a Estados Unidos. Yo después que fui, participé con la orquesta de la Cumbia Colombia, regresé, pero luego volví, después decidí no tengo que ir a estudiar y como tenía la, la visa, pum, arranqué y me fui otra vez.
0: El trabajo duro y a conciencia hizo que rápidamente el joven Justo Almario encontrara su lugar en el jazz norteamericano primero integrando el quinteto de un pianista mexicano cuyo apoyo le determinó no solamente haber podido ingresar becado al famoso Berklee College of Music de Boston sino además registrar en 1967 la primera grabación a su nombre Hay un maestro
1: muy importante en mi vida que conocí, mexicano el maestro Jorge Martínez Zapata de San Luis Potosí que ya falleció cuando yo lo conocí a él, en, una vez que pasé por Texas, San Antonio, Texas específicamente, lo conocí y me di cuenta que él era un gran maestro, es de armonía, de Gustavo del Jazz, y yo empecé a estudiar con él. Y él se encariñó mucho conmigo, justo me llevaba a su casa donde vivía y siempre, justo ven, vamos a tocar aquí. Y así fue que me presentó con el señor este que produjo este disco, que me, me justo quiero que hagas que haga un disco con nosotros. Entonces hicimos este disco que tiene el bolero de, de, de Manzanero, no que lo hicimos, que yo hice los arreglos.
0: el clásico bolero No de Armando Manzanero, primera grabación de justo al como director de agrupación. En realidad los músicos que conforman el quinteto son los mismos integrantes de la agrupación de Jorge Martínez Zapata, quien generosamente le cedió la posta para grabar un sencillo, que era un requisito que se le exigía para poder ser becado en Berkeley.
1: En realidad yo puedo decir que de Colombia yo iba con una preparación bastante sólida, ¿no? Lo único que yo desconocía en aquella época era los nombres de los términos que usaba, ¿me entiende? Las escalas doble disminuida, eh, las escalas esta aumentadas, pentatónicas y todo eso. Sí había cierto conocimiento, pero no sabía, ah, esto es lo que es. Cuando llegué a la escuela me pusieron uno en los mejores combos de la escuela, ¿no? Con los mejores estudiantes y uh, así que mi, mi uh, formación aquí en Colombia fue, fue muy buena vez
2: Right now we'd like to present uh, Justo al Mario Antenor Here is Black Dice
0: Augusto Almario tenía apenas 22 años cuando fue reclutado por otro grande del jazz latino, el conguero cubano Ramón Mongo Santamaría. Fueron muchas las oportunidades que se le abrieron en el camino a partir de entonces. Una de ellas, acaso la más célebre de cuantas ha tenido, involucra a un jazzista de primera línea, sin duda uno de los grandes del Olimpo de la música occidental.
1: Yo en esa época estaba tocando con Mongo Santa María, entonces recibí una llamada de Chavos Mingos, me dice, estoy quiero hacer una de tú eres colombiano, qué, qué, ¿qué me tienes que decir de la música colombiana? Entonces yo tenía unos discos de la de los San Jacinto, los gaiteros San Jacinto, tenía algunas cosas de Torre, algunas cosas de Lucho Bermúdez. Entonces él le interesó mucho las cosas de las la gaitas, de las cosas de flautas de millo y todo eso ves, de aquí. Entonces yo le facilité esos discos. Entonces él en esa época me invitó a que tocara con él en unos conciertos, que él empezó a hacer esas, esa fusión, ¿verdad?
0: Colombia and Jazz Fusion fue el primer acercamiento de un jazzista de primer nivel a la música colombiana, en este caso el contrabajista, compositor y director norteamericano Charles Mingus. Justo Almario fungió como asesor informal del proyecto y, aunque no participó de la grabación lanzada hace 40 años, sí puede contar con orgullo cómo enamoró al irascible, voluble y genial Charles Mingus de nuestra música. Y de aquellas jornadas inolvidables también le quedan vivencias como esta que nos contó en exclusiva.
1: No mucha gente sabe esto, te lo voy a contar. En uno de los ensayos que hicimos en Manhattan, yo voy a su casa y veo al lado de su piano un saxofón tenor, sin estuche ni nada, está parado ahí, tú sabes. Y yo tenía un saxofón, en esa época, un selmer, que es francés, un selmer francés, de plata, así muy limpiecito, muy bonito, ¿sí? Entonces a mí me dio curiosidad y le dije, chao, ¿qué es saxofón?
0: Playa,
1: me toca, tócalo, tócalo. Toca ese fútbol y me encantó. ¿entendés? Entonces le dije, oh, te, 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 me gusta ese saxofón. Entonces él vio el mío que era nuevecito, sí. Este se muy, muy, tú sabes, eh, viejito y todo así, como, bueno, déjame el tuyo y llévate ese. Y aún yo tengo ese saxofón. El que ¡Ah, es, es, y es un Selmer también, más antiguo del que que tenía. Esa es la historia de mi saxofón, que no, no, no se, le, no se ha contado a mucha gente. ¿sí? Esa historia solo la sé yo y algunas personas que le he contado y usted ahora la sabe.
0: Así suena un bambuco creado por Justo Almario. Su nombre, Abrazos y Besos. Abrazos y Besos. Una prueba de un entendimiento que ni el tiempo ni la distancia han podido mermar.
1: La rítmica, por ejemplo, del Sanjuanero es muy diferente... Yo, yo toco eso, por ejemplo, a amigos míos americanos, y se queda muy aterrado. Oye, pero ¿dónde está, cómo está, cómo está la, la marca del tiempo? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está el Lulo? ¿Dónde está? Ves? ¿Dónde, cómo se...? Pero es el sabor, el sentir del, del pueblo que es así, ves. Entonces es, esa es mi Colombia, esa es mi rítmica, eso es lo que me nutre mi música. Quiero decirte y quiero recordarle en, al público que Colombia es un país muy rico en ritmos en folclor musical, tú sabes, tenemos la costa del Caribe, tenemos la costa del Pacífico, tenemos los aires andinos, tenemos los, uh, los pasillos, fambucos los sanjuaneros, todo eso, las guabinas, que eso es riquísimo, bellísimo, y muy importante de conocer, tú sabes, o sea que uno, en realidad, para conocer la música nuestra, colombiana, de así, a ese nivel, a esa profundidad, se, no, se requieren dos, dos vidas, ¿no?, para estudiar, entonces, como yo estaba, también estoy estudiando el jazz y me gusta esto y lo otro, entonces necesito tres vidas. Por eso siempre soy un estudiante, siempre estoy averiguando esto. Y...
0: Hoy, con más de 15 trabajos discográficos a su nombre, incontables participaciones en proyectos ajenos y mucho kilometraje en los escenarios, siempre hay un momento en que justo al Mario recuerda aquel día en el que Jorge Rafael Acosta, en Barranquilla, le dejó oír su primer disco de jazz.
1: Bueno, es, es parte del sueño que yo tenía cuando escuché ese disco de Cannonball. ¿Te acuerdas que te dije, no, yo quiero, eso es lo que yo quiero, ser, yo quiero tocar así de esa manera, quiero ir a estudiar, quiero irme allá a ver cómo la cosa
0: y lo ejemplifica con una de sus labores más entrañables.
1: Recientemente, hace como unos uh, seis años, ingresé al quinteto de jazz de Kenny Burrell, el gran guitarrista. Él es, es, él es ese enlace directo a Charlie Parker, porque él tocó con Charlie Parker, tocó con Coltrane. O sea, cuando yo estoy con él, es que como estoy tocando la raíz de lo que está pasando, de lo que pasó, de lo que es la música, ¿ves? ¿Quieren tocar un saxofón con Kenny Burrell? John Coltrane. Sonny Rollins, eh, Stanley Torrentin. Y, y, y entonces ahora estoy tocando yo de esa parte. y Ya, ya hemos grabado dos discos con Kenny Borreo. Y a Kenny tiene como unos 86 años. Eh, entonces yo le digo a él, que ese sueño que yo tenía cuando estaba aquí en Colombia, en la costa. Y él se, él, él se empieza a reír, tú sabes. Porque le parece, tú sabes, que, ay, oh, si, si no me digas, sí, ah, fíjate, ay, fíjate, sí. Y es algo que una gran bendición de Dios ¿tú sabes. uno nunca se, se imagina las, las cosas que Dios tiene preparadas para uno
0: Podcast de la serie Cultura, Contracultura y Recontracultura de Jaime Andrés Monsalve para la Radio Nacional de Colombia.
1: Johann Sebastian Bach dijo algo: que el propósito de la música es alabar a Dios y refrescar el alma del oyente. Entonces, ese es mi propósito y espero que así pueda hacerlo, seguir haciendo. ¿no?
0: Acabas de escuchar Cultura, Contracultura y Recontracultura, un podcast de Radio Nacional de Colombia.